0: maminky, tatinovia, vítam vás na ďalšom dieli podcastu Baby Balance. Dnes so mnou so Sašou Ragas a našou milou kolegynkou Silviou, Novákovou, psychologičkou a poradkyňou a maminkou malého Jakubka, už možno ani tak mali nie je. Ahoj si sa. Ahojte, srdečne vítam poslucháčov a posluchačky. Takže dnešná téma, ktorú sme si vybrali pomedzi všetkých tém, lebo vie ich byť veľa, bude téma súrodencov ako pripraviť svoje prvorodené dieťatko na to, že čakáme babetko a narodí sa nám babetko, teda súrodenec? Čo by si nám k tomu na úvod povedala si sa? V
1: prvom rade určite to, že treba to oznámiť tomu nášmu staršiemu dieťaťu, pretože niekedy sa stane to, že tú správu prezradia starí rodičia alebo tety alebo dieťa sa to náhodou dopočuje, Takže je dobré, keď mu to prezradíme my vtedy, keď už to dieťa tiež to môže šíriť do sveta, pretože malé deti nevedia udržať tajomstva. Takže určite to povedať a samozrejme odpovedať na zvedavé detské otázky, ktoré môžu, ale nemusia prísť. A veľmi často tie otázky nedostávame vtedy, keď oznámime tú správu. Deti fungujú tak, že keď sa s nimi hráme alebo sa prechádzame, alebo robíme proste nejakú úplne inú aktivitu a zrazu ich napadne nejaká otázka. A vtedy sa niečo spýtajú alebo niečo povedia ohľadom tej témy. Takže aby sme si pamätali to, že deti nefungujú, takže no poď, porozprávame sa o tom, že sa ti narodí súrodenec a preberieme všetky detaily, čo to pre teba bude znamenať a aké zmeny to prinesie. Nie, tie otázky a tie komentáre našich detí prichádzajú postupne. Samozrejme, treba tie deti o, zahrnúť aj do tých príprav, ale nesmieme ich preťažiť. Takže keď niečo chcú a chcú nám pomôcť, môžu, ale nemali by sme z nich urobiť o, takých malých pomocníkov, s čím im často aj argumentujeme, že budete takí naši malí pomocníci, budeš veľký brát alebo budeš veľká sestra, pretože môže to pre nich predstaviť až príliš veľa zodpovednosti. A keď máme také zodpovednejšie, staršie dieťa, tak vlastne ono to naozaj môže brať veľmi, veľmi zodpovedne a, a bude chcieť naozaj všetko robiť a zrazu z neho bude taký malý rodič. A to nechceme.
0: Áno, tiež asi nechceme, aby prežívalo vlastne ten tlak takého pocitu, že zase ten taký vývinový konflikt. Hej, oni veľmi chcú byť potom naozaj akoby aj samostatní, byť nápomocní, na všetkom, čo sa doma robí, veľmi toto prežívajú a zase akoby versus to majú obavy z toho, že urobia chybu a môže sa tam vlastne akoby zobraziť taký pocit viny o tom následne. Čiže túto vývojovú krízu, ktorú má, majú, tak vlastne trošku tomu ako aj predísť, že odľahčiť, odľahčiť to a vlastne dať im taký ten priestor na to, že keď
1: chceš, áno, že toto by bol asi lepší postup. Áno, keď chceš, tak pomôž a treba tu dávať pozor aj na to, že... Že tie deti potom môžu začať potláčať tie svoje ozajstné potreby alebo ozajstné pocity, pretože veď my sme tí väčší. My teraz máme pomáhať maminke a maminka a tatínko ma budú lúbiť iba vtedy, keď pomôžem, keď urobím, keď sa budem správať vždy dobre. Ale takáto sebakontrola je prílišná a raz to dieťa potom vybuchne. Ja sa ešte vrátim k tomu oznamu na začiatok. Máme teraz niekedy aj veľmi
0: malé rozdiely medzi deťmi Môže byť, že naozaj to dieťatko má jak tvoj, napríklad droga pol len aj takémuto dieťatku, dokonca možno aj menej, môžeme, že 15 mesiacov, že proste skutočne ako by to ide rýchlo za sebou. Aj takto malému dieťaťu treba oznámiť túto správu, nejak teda, jak si popísala vhodne,
1: v správny čas, správnym spôsobom. Čiže bez ohľadu na vek, áno? Áno, bez ohľadu na vek. Proste toto je férové správanie a budujeme takto tú dôveru v našom vzťahu pochopiteľne 18-mesačné dieťa nerozumie úplne všetkému, ako napríklad možno už rozumie trojročné dieťa alebo sedemročné dieťa, ale chápe to, že niečo máme v brušku, že môže si pohľadkať brúško, že tam bude bábetko, lebo vidí aj iné bábetka okolo. Možno taká výhoda je, že keď máme v rodine ďalšie bábetka alebo tehotné ženy, tak, tak ľahšie to pochopí, vie si to trošku lepšie predstaviť, ale zase tie deti sú oveľa vnímavejšie, chápavejšie a dokonca rozumnejšie, ako si niekedy myslíme. Čiže v podstate tá dôvera znova v to porozumenie, ono vždy
0: nejaké je, aj keď je na rôznej úrovni samozrejme v tých rôznych vekoch, ale vždy to vlastne pochopenie, porozumenie nejaké je. Takže ne, nezanedbať, prakticky nepodceniť to, že to dieťatko je malé a, my, a myslieť si, že by akoby nevnímalo a nepochopilo celú túto situáciu.
1: Áno, ono na, na, na tej svojej rozumovej úrovni to pochopí. Ako som spomínala, inak to pochopí staršie dieťa, ale vníma to už aj takéto malé dieťa. Ono dokonca vníma aj to, že my sa meníme. My ako tehotné ženy sa meníme. Že nám rastie to brúško. Tak nás vidia. A, áno, áno. O, skutočne oni vidia všetko.
0: Vlastne sa na tej maminke niekedy si všimnú aj také veci, ktoré možno na až uh, rozslúzia. Hej? Že, že, že skutočne sú veľmi vnímaví. Tu sa chcem ešte opýtať, čo ak ale to dieťa je také, že my mu to teda oznámime. Samozrejme teda podľa toho, čo si povedala, neočakávame hneď nejakú reakciu, ale neskôr neskôr by sme možno chceli a aj čakali, že teda prídu nejaké otázky, čo ak ale neprídu. Že máme zrovna také dieťatko, ktoré nejak to vypustí, proste nefokusovalo sa na
1: tú správu, máme sa k tomu vrátiť späťmi zámerne? Zámerne ani nie, ale určite v tom rodinnom živote sa k tomu dostaneme, pretože si budeme vyberať oblečenie pre bábetko, budeme riešiť postielku, budeme riešiť aj to, že kde bude naše prvorodené dieťatko, spínka, kde bude mať veci, takže ono tie zmeny vnímať bude. A možno vtedy sa objaví nejaká otázka. A keď otázka nepríde, tak my to môžeme okomentovať, minimálne popisovať, čo sa deje že aha, teraz ideme skladať postielku pre bábätko. ty máš túto postiel. A to dieťa, keď vidí, že my sme, my sme dostupní, my sme prístupní tým otázkám, alebo dá sa s nami normálne porozprávať, tak povie niečo. A my uh, sledujeme aj to emocionálne rozpoloženie toho dieťaťa. My môžeme vidieť to, že to dieťa je zneistené, alebo ako keby ignoruje túto správu a vtedy je dobré sa k týmto témam vrátiť, ale v dnešnej dobe je úžasné to, že máme k dispozícii rôzne knihy, máme k dispozícii hračky, takže môžeme sa hrať, môžeme si listovať knižky a takto ako keby nepriamo sa o tom rozprávať, pretože to dieťa, keď má trošičku odstup od toho, tak, tak ľahšie sa nám otvorí a zistíme jeho obavy. Znamená to v podstate, že nemusíme tlačiť na pílu, máme čas 9
0: mesiacov prakticky, pravdepodobne, na to, aby vlastne aj možno len prírodzene v priebehu toho diania, tej prípravy, toho hniezdenia, toto dieťatko vlastne prežívalo a práve akoby veľmi tak autenticky reagovať na to, ako to prežíva, pretože už si naznačila to, že môže odmietať vlastne tú situáciu práve tą ignoráciou akoby, hej, tým, že sa nechce vlastne ani o tom rozprávať, čo už môže byť prvý prejav vlastne nejakej žiarlivosti na ešte nenarodené bábätko. Toto je súčasťou vlastne aj tejto témy, čiže tam čo s tým napríklad, čiže nemáme to nadšené dieťa, hurá, budeme mať bábetko, tešíme sa, hladkame bruško, pusínky, rozprávame sa, spievame, neviem čo, pomáhame pri prípravách, ale máme diečatko, ktoré už v tomto momente napríklad teda žiarli na dokonca na nenarodené bábo. Máme Áno. byť v strese alebo čo s tým, ako
1: je to hneď, akože stratené? Nie je to stratené, ale musíme napríklad vedieť to, že čo naše toto prvorodené zažilo. Čo počulo napríklad v škôlke, čo počulo od starých rodičov, pretože tie obavy asi pramenia z týchto situácií. A žiarlivosť, to je dôležité, aby sme si povedali, že o čom je. No žiarlivosť je vlastne úzkosť alebo strach z toho, že prídem o mamu, prídem o, o jej lásku, prídem o svoju pozíciu v rodine. Takže to dieťa sa tak zneistí, že čo sa teraz bude diať, že príde ďalší človečík a samozrejme ani trojročné, ani štvorročné, dokonca niekedy ani sedemročné dieťa si nevie predstaviť, že naozaj aké budú tie reálne dôsledky toho, keď sa to bábo narodí. Pretože my dopredu nevieme, aké bábetko budeme mať a ako celé to poporodné štádium budeme zvládať my ako mami alebo naši partneri. Takže my to nevieme úplne. My môžeme urobiť maximum preto, aby sme sa pripravili, aby sme pripravili teda nášho syna alebo našu dcéru. A keď odmieta túto skutočnosť, že sa má narodiť brat alebo dcera, tak ja by som trošičku uvažovala nad tým, že aký máme vzťah teraz my. Že či, či venujem dostatok tej naozajstnej pozornosti, pretože je rozdiel, že hrám sa s dieťaťom a popri tom ťukám do mobilu alebo rozmýšľam nad tým, že čo budem variť, alebo aké darčeky nakúpiť, alebo naozaj som tam 100% a vnímam to dieťa, teším sa z jeho pokrokov, vzdielam tú radosť z tej hry s ním, alebo reagujem na to, čo sa tam deje. Takže v prvom rade áno, trošičku sa pozrieť na náš vzťah, pozrieť sa na to, že čo kde počulo, ako reagujú iní ľudia na to. A samozrejme je tu ešte taká vec, tá osobnosť môjho dieťaťa, hej? Takže ak je úzkostlivejšie, také, také submisívnejšie, tak možno to bude zvládať trošičku horšie. A ešte posledná vec je, že ako riešime, alebo ako dávame najavo naše pocity v rodine. Či ich smieme dať najavo, alebo či očakávame od všetkých členov, že teda budeme stále len smiať, stále budeme šťastní, spokojní, a nedáme priestor napríklad smutku, neistotám alebo hnevu.
0: To vlastne otvárame takú tému, že prežívanie emócií všetkých, aj tých aj dobrých, aj tých zlých, nemáme vlastne tomu predchádzať v súvislosti v tom živote, akoby v tej rodine, pretože tým dávame dieťaťu príklad, ako sa práve tieto emócie zvládajú. že menej predchádzať niekedy je to lepšie naozaj, aby to tie deti prežívali práve, ale v takej rozumnej miere, dobre zvládnuté situácie, čo neznamená, že vlastne sa tam tie konflikty neobjavia.
1: Hej? Áno, ono, vy keď pripravíte to dieťa a môžete akokoľvek pripraviť to dieťa a vám sa môže zdať, že vaše dieťa totálne všetko rozumie, ale tá realita je niekedy iná a niekedy aj jeho alebo aj nás preváciujú tie emócie. A naozaj povedzme si tu teraz úprimne, že to tehotenstvo nie je len o radosti, že aj my tam máme rôzne emócie, aj my tam môžeme mať niekedy neistoty, konflikty alebo nedorozumenia aj vo vzťahu. Aj únava do toho, samozrejme, Samozrejme, fyzické, fyzické
0: napríklad problémy a starosti, ktoré netreba podľa mňa zakrývať, ale treba úplne úprimne priznať, teraz
1: sa necítim dobre, som unavená chvíľočku potrebujem mať čas pre seba. Aj, takže Áno, a keď aj ja komunikujem toto. svoje potreby a dám najavo svoje pocity, samozrejme v odnej miere, tak vlastne učím to dieťa, aby to robilo tiež. A toto je kľúčom aj k tomu, aby sme naše dieťa pripravili, dá sa povedať, na všetko v živote.
0: Niekedy to vyzerá tak, že máme také tie pozorné deti, také veľmi vnímavé deti, ktoré ako máme dojem, že sú pripravené. Aj sa tešia. Prechádzam k tomu, že teda babetko sa reálne narodí a stáva sa potom, v praxi to vidím, že niekedy sú zaskočení rodičia tým, že takéto deti tiež nakoniec majú s tým v realite potom problém. Hej? Čiže nevyzeralo to tak, ale zrazu aj tie, naozaj také by sme mohli povedať, že vedomé deti, ktoré úplne sa tešili pôvodne na príchod súrodenca, Zrazu teda rôzne prejavy samozrejme toho, toho prežívania, ale jednoducho definujem to teraz ako, že nie sú teda šťastné, hej. že aj s týmto asi treba počítať. Nech sú akokoľvek pripravené, nech v podstate urobíme všetky dobré veci počas toho tehotenstva, vždy nakoniec, a ja toto stále hovorím rodičom, že nakoniec každé dieťa potrebuje túto situáciu spracovať, aj to najviac pripravené, najrozumnejšie, najvedomejšie dieťa nejakým spôsobom sa s tým bude musieť popasovať. Tie prejavy sa má, môžeš potom aj nejaké e, popísať bývajú veľmi, veľmi rôzne od e, veľmi viditeľných, až po menej viditeľné, čo je práve väčší asi problém. Ale ja stále hovorím, že ale u každého sa prejavia. Či skôr alebo neskôr, u každého sa prejavia a treba byť ako rodič taký by pripravený na to, že všimnúť si aj práve tie malé detaily a malé zmeny, aby sme to nenechali tak, aby sme tomu dieťaťu pomohli, lebo to je naša úloha podľa mňa pri tých deťoch stať akoby celý život. Čiže. Tu skutočne potom by som dala jeden konkrétny príklad, že vlastne čo by si ty na to povedala. Ja taký krutý príklad dám pre to, aby si ľudia predstavili trochu tú situáciu akéhokoľvek dieťaťa, ktoré nejakú dobu bolo vlastne egocentricky samé, ľubené, proste nikto iný tam nebol. Celá láska, celej rodiny dokonca, nie len tých dvoch rodičov mu bola venovaná. Tak veľmi tak krúto to poviem, že predstavme si že by nám teraz muž dotiahol domov proste e, inú ženu, ktorú ako ľubí, rovnako ako nás, však aj ako nás ľubí, stále nás ľubí, hej? A dotiehne, a teraz ako my, ako budeme s tým OK, hej? Alebo opačne teda ja mužovi dotiahnem druhého chlapa, aby sme neboli stále len v tej rovine, že druhá žena. Že aké by to vlastne bolo pre toho človeka? A darmo by som ho presviečala, že veď ja ťa ľubím, hej? Že tá predstava nás, že vlastne oni sú takí ako keby povinní ľubiť toho súrodenca, lebo však tá rodina preca je rodina a my sa tam všetci proste ako máme ľúbiť, tak to je taká zase predstava, pretože on skutočne musí v tej hlave spracovať vlastne, že áno, teda je to takto, ale musí k tomu nejako dospieť, lebo v podstate je to preňho takto šokujúce, ako som to aj tak hnusne popísala, že zrazu sa tam ocitne proste nejaký človek, ktorý rovnako bude ľúbený ako, ako on, hej, toto
1: prijať? Rovnako uh, nie, no, tak... no Áno, nebude rovnako, nebude rovnako. lebo ne, nelúbíme rovnako tie deti. Lúbíme ich, ale lúbíme ich takým takým výnimočným, špeciálnym spôsobom. To je jedna vec a toto hovoríme aj tým našim deťom. A druhá vec je, že my zabudame na to, že keď príde to bábetko už domov, tak je to úplne nová situácia a my potrebujeme čas na to, aby sme sa adaptovali aby sme sa prispôsobili tej situácii, aby sme si zvykli na to, že my ako ženy sme už mamou dvoch, troch detí, náš partner takisto a samozrejme naše malé dieťa takisto musí si zvyknúť na to, že je už teraz tým starším bratom alebo staršou sestrou a čo to vlastne zo sebou prináša. A na toto ako keby neberieme ohľad, že to je, to je proces, to je čas. A deti majú právo na to, aby dávali najavo všetky svoje pocity počas tej adaptácie. A je pochopiteľné, že zrazu cítia tú neistotu vo vzťahu k mamine hlavne. Väčšinou ten vzťah s tatom dokonca sa aj prehlúbi, ale s mamou to, to je taká skúška nášho vzťahu. A keď my ženy tam zanedbáme určité kroky, dva veľmi dôležité kroky, tak vlastne môžeme, môžeme to skomplikovať, celú tú adaptáciu môžeme skomplikovať. A ďalšia vec je, že aby sme naozaj od našich detí nečakali to, že hneď budú niekoho lúbiť. Proste láska sa rodí postupne. Ako dokonca aj tí súrodenci neskôr nebudú sa vždy lúbiť. Respektíve budú sa lúbiť, ale nebudú sa k sebe vždy tak správať, že práve sa lúbia. Pretože dochádza k tým hádkám, dochádza k tým konfliktom. A super na tom inak je, že keď máme tých súrodencov, že my sa učíme, ako fungovať v rovnocenných partnerských vzťahoch, pretože k tomu súrodencovi neskôr samozrejme si môžeme oveľa viac dovoliť, ako napríklad k rodičovi. Takže áno, dajme si ten čas na na to prispôsobenie sa, ale celej tej rodine, pretože aj my ako ženy budeme musieť sa s tým vyrovnať, že wow, zrazu všetko je inak. Všetko je iné a začíname ako keby od znova, lebo uzme mamou dvoch, troch alebo viac detí. Čo je úplne iná situácia,
0: mm-hmm. ako byť mamou jedného dieťaťa, kde sa sústredíte vlastne len na to jedno dieťa. Zrazu celá tá logistika okolo viacerých detí. Teraz to, že koľko sa komu venovať, v akej miere, akým spôsobom, toto je tiež veľká téma podľa mňa. A taktiež vidíme to aj vlastne v tom, v tom poradenstve, že sú možnosti, akoby pre, pre tú mamičku, ktoré tiež by sme mohli vlastne jej poradiť. Niektoré veci sa dajú robiť spoločne, niektoré sa spoločne proste robiť nedajú. Trá si to uvedomiť hej. a, a následne ako ich sa podľa toho zariadiť. Ale to zase náražeme na také tie harmonogramy a vlastne ako má vyzerá celý deň, že nemá byť ohranie a tak ďalej. A tým pádom je tam dosť veľa priestoru na také spoločné konanie, kde dokonca môže byť aj vekový rozdiel medzi súrodencami, celkom značný a, a dá sa to akoby sklbiť ale toto je za trošku ako na inú tému. Čomu by som sa chcela vrátiť, spomenula, si tam prezradila, že dva kroky, akoby po narodení dieťaťa. Tu prípravu pred si pekne naznačila, že aké máme možnosti, tak čo teda po narodení? Aké máme tie nejaké následné
1: kroky, ktoré by sme potrebovali urobiť? Sice tieto následné kroky sú po narodení toho babetka oveľa dôležitejšie pre, pre to staršie dieťa, ako boli počas tehotenstva, ale začíname v tehotenstve. A to je to, že budujeme vzťah s tým našim dieťaťom a taký, taký ten čas vo dvojici, kedy nás neruší nikto, žiadny iný človek, ani to bábätko, teda nie je prítomné a ani nič nás neruší. Takže nebehá nám tam pes, nemáme pustenú telku v pozadí, nevaríme pritom, ale naozaj nájdeme si a kľudne si odstupujme. Tých 15 minút, keď keď idem sa schovať s tým svojím starším dieťaťom do izby a sme spolu, iba my dvaja. Ale tento čas mám iniciovať ja. A zo začiatku sa môže stať, lebo to dieťa sa na nás môže hnevať, keď prinesieme toho malého botrelca domov, že bude odmietať byť s nami, bude nás celkovo odmietať, nebude chcieť byť s nami. Ale my máme stále ponúkať a iniciovať tento čas a nehnevať sa, keď to dieťa dočasne odmieta. Ale hovoriť OK, keď si to rozmyslíš, nájdeš ma vo svojej izbe, alebo nájdeš ma v spálni, dojdi za mnou. Takže aby sme ten priestor naozaj vytvorili. A tuto neskutočne a vždy zdôrazňujem to, že máme byť iba my dvaja vo dvojici. Nie. Nemôže byť s nami dieťa, nemôže byť s nami dieťa ani v nosiči. Pretože my sa toho bábetka dotýkame a tým pádom tá pozornosť z pohľadu toho staršieho dieťaťa zase ide naspäť k tomu bábetku. A toto vníma ako problém, že OK, ona síce so mnou chce byť, ale, ale nie je tu naplno. A toto nepomôže nášmu vzťahu. Asi nie je dobre,
0: ani keď spí to bábetko v tom nosi, či proste jednoducho by bolo dobre, keby sme tam naozaj, ktorí boli one to one,
1: úplne sami. A naozaj úplne tú plnú pozornosť venovali tomu staršemu srednicovi. Áno, áno, a túto by som povedala príklad z praxe a mám nie jeden príklad z praxe, kedy sme riešili počas poradenstva to, že to prvorodené, to staršie dieťa bolo, žia, žiarlilo na to prvé dieťa, teda na to druhé dieťa, na to bábätko. A bolo aj agresívne voči tomu bábetku. No toto sa stáva. Mhm, to je ale. veľmi časté. A niekedy to vyzerá, že to je náhoda. To len tak mimo Čapcem, čaptam. Ale mhm. oni veľmi dobre vedia, že ako ubližiť tomu bábetku, keď my tam nie sme, alebo aj keď sme tam a ako to urobiť. A vtedy sme riešili naozaj to, že sme zaviedli veľmi striktne, jeden na jedného stretnutia. Takže iba mama, a iba ten starší syn alebo teda tá staršia dcéra a robili niečo, čo im evidentne prinášalo radosť. A stačilo to. Vyriešilo to tú situáciu? Vyriešilo, ale to bol dlhodobý proces. To neznamená to, že teraz 3 dní za sebou budeme mať 15 minút spoločný čas a proste sa to vyrieši. Niekedy ide... áno, treba aj tú terapiu. Áno, ide zase o vzťahy, čiže stále rátať s tým, že všetko je v dlhodobom
0: procese, takže áno, neočakávať áno. výsledky za 2 dní. Toto býva inak častý prejav, je to také veľmi, znie to strašidelne proste, že, že má ako chce ublížiť ako tomu babetku, ale teraz v podstate, čo si povedala, tak nevyplýva to z toho, že to dieťa je zlé. Úplne to tak teraz od mosta doprosta hovorím, jak to tak pôsobí, akoby na ľudí, že dieťa je zlé, ale v podstate je to len jeho prejav toho nespracovaného vlastne prežívania, čiže... Áno,
1: a prejav žiadlivosti. A žiadlivosť je zase o tom, že cítim sa byť neistý vo vzťahu. Áno, ja len preto, aby sme... Áno, áno, toto vlastne veľmi ...dali dôležitá. rodičom tú myšlienku, že nemám zlé
0: dieťa, ktoré nejak zle som vychoval napríklad, že je to zase ako by moja vina, že sa takto správa to dieťa. Nie, proste každý máme inú tú, to psychické prežívanie a keď je toho veľa, tak vieme naozaj ísť až do agresie, čo nutne nemusí znamenať, že sme zlí. Vieme byť agresívni aj nejakoby z toho, že sme zlí.
1: Aj? Áno, ale toto je ešte možno ten lepší prípad, pretože vtedy venujeme pozornosť tomu staršiemu dieťaťu, začneme uvažovať o tom, že čo sa deje. Ale potom sú deti, ktoré to robia tak, že, že nechcú byť s bábetkom. Hovoria stále o tom, že zober to bábo preč. Alebo odmieta tu maminu, tatina. A nie vždy si to vysvetlíme tak, že je to tá žiarlivosť, že moje dieťa je zneistená vo vstehu a teraz mu potrebujem dať trošičku viac.
0: Máš aj také nejaké príklady takého správania, ktoré je veľmi neviditeľné, by som povedala, pre normálneho, bežného človeka, nie z praxe. A mali by sme si všimnúť, že teda aj toto je to, že tomu dieťatku treba pomôcť a, a tak ďalej. ako že sú aj také, vieš, také tie drobné niuansy, že také najemnejšie z tej praxe, ktoré si zažila.
1: Áno, ale to je veľmi ťažko odhaliť, presne ako si povedala. Také že pár možno, nie, ak ťa napadne. Napríklad jedno dieťa môže reagovať tak, že robí všetko správne. Vždy poslúcha, proste nemáte s ním žiadny problém, neviete o ňom ako keby, pretože vždy robí tie správne veci, teší sa zbábetka ako keby stále, ale, ale vo vnútri proste spracováva to, že tá situácia rodinná sa zmenila a mamina teraz má na mňa oveľa menej času. A nebezpečné je to hlavne vtedy, keď je to jediné dieťa v rodine. Ono bolo jediným dieťaťom v rodine, jediným vnukom alebo jedinou vnúčkou. Takže celá tá pozornosť ešte aj tej širšej rodiny sa upriamila na, na to dieťa. Takže môžu byť deti, ktoré reagujú takto, že zrazu sú oveľa samostatnejšie a ako keby sme o nich nevedeli, lebo všetko robia. A potom ten opačný posú deti ktoré sa vrátia ako keby do bábetkovského obdobia. Taký regres ako. He. Áno, presne. Odborne sa to volá regres, mm-hmm. ale my to vnímame tak, že vlastne to dieťa chce opäť, aby sme ho mikrmili, aby sme ho veľa nosili. Keď už ne, nebolo v kočíku, tak zase sa chce vrátiť do kočíka, alebo zase sa chce dojčiť, keď už bolo odstavené. Alebo sa prestane pýtať na nočník. Áno, na alebo sa prestane vodné. pýtať na nočník, začne sa pocikávať a ideme dávať plienočky alebo dokonca sa môže zaseknúť aj v reči. Ano. Či už za jakavosť alebo to dieťa prestane rozprávať alebo to dieťa začne používať veľmi také, takú tú bábetkovskú reč.
0: Čiže ano. v podstate ale vidíme, že aj tá superlatívnosť nemusí znamenať, že oh, táto má lavou zadnou zvládnuté, tento má lavou zadnou zvládnuté. Že v podstate ten návod premyšľať nad tým, pozorovať svoje dieťa hej, a venovať mu ten selektovaný taký čas naozaj priamo, priamo len jemu. Toto náleží každému dieťaťu v podstate bez ohľadu na to, ako to spracováva. By sme mohli povedať, že toto je asi taká najväčšia prevencia, ktorá, ktorá by mohla predísť tomu, aby sme niečo zanedbali. Nie prežívaniu, lebo v podstate ani nechceme predchádzať prežívaniu, len chceme vlastne predísť tomu, aby to lepšie zvládlo dieťa, že pomôcť mu, a predísť tomu, že sme si niečo ako keby nevšimli, tak ako môžeme to brať ako prevenciu? Áno?
1: áno, môžeme to brať ako prevenciu, pretože my keď máme tých 15 minút napríklad, aspoň tých 15 minút vytvorený pre nás, my, my ten čas môžeme použiť aj na to, aby sme sa rozprávali. A niekedy sa budeme rozprávať o nejakých uh, rozprávkových postavičkach, ale niekedy nám dieťa môže zdieľať tie obavy, pretože vie, že vtedy sa nikam neponáhľame, že naozaj počúvame a naozaj sme tam. Len bohužiaľ presne... Uh, tento krok je veľmi, veľmi podceňovaný rodičmi a ako keby ťažšie rozumejú tomu, že naozaj musia byť iba vo dvojici. Ale zase, ty si povedala taký perfektný príklad s manželom, ale ja neviem, čo by som robila, kebyže doniesie ďalšiu ženu domov. Ale si predstavme, že chceme tráviť čas s našim manželom a on stále je či už na mobile, alebo medzi tým si volá s kamarátmi, alebo príde nejaký jeho kamarád domov, že ako by sme sami cítili. Nepocitovali by sme to, že sa nám venuje v podstate reálne no nie. Hej. Ale on nám bude, te, bude, bude hovoriť, že je tam s nami. Ale, ale nie je, pretože stále niečo iné robí. Alebo sa hrá na počítači. Alebo pracuje na počítači a počúva nás medzičasom. hej? Nie je to to isté. Mohlo by byť riešením, že idem na nejaký krúžok s tým
0: dieťaťom, ale teda sama bez toho druhorodeného, nového dieťatka, mohlo by byť toto, ten takto trávený čas? Je to ono? akože Alebo nie, preto len treba naozaj akoby tú cielenú hru v domácom alebo vonkajšom prostredí, ale takú doslova akoby cielenú hru. Hej? Um, či, či ten krúžok by mohla
1: byť taká náhrada? Krúžok nie je ono, ale ten čas, ktorý trávim s tým dieťaťom o samote, pred krúžkom alebo po krúžku, že, že spolu si ešte niečo urobíme, vyrobíme, alebo niekam pôjdeme, či už na zmrzlinu. Alebo ideme alebo... tam peši, alebo prechádzať. Áno, ideme peši mhm. a ideme len takou našou trasou a rozprávame sa a sledujeme. A není to o tom, že ja sa pozerám na hodinky, lebo sa musíme ponáhlať a myslím na to, že či som zobrala všetky pomocky, ktoré potrebujem. Ale keď viem naozaj tú cestu využiť na to, že budem tam 100% prítomná, tak je to veľmi obohacujúci čas. Takže samozrejme. toto môžeme počítať, áno. Nie samotný krúžok, hm. ale ten čas predtým, alebo No
0: a potom, potom máme môžeme. situácie, kedy tieto deti sa správajú práve na varejnosti nevhodne, čím teda my vieme, že prejavujú práve to prežívanie pri tom príchode toho nového dieťatka a rodičia vlastne to vyhodnotia tak, že dobre, tak my teraz ten krúžok prerušíme, sú to, bavíme sa tu o krúžkoch, kde je pritomný rodič na, na tom mm-hmm. krúžku s dieťaťom, my to prerušíme, lebo aj tak sa tu správa nevhodne, vlastne nič to dieťa nerobí, práve naopak ma tu strapňuje, ja mu nebudem v tomto sekundovať, takže krúžok zrušíme dočasne, kým sa nezačne to dieťa zase správať ako normálne, toto presne také tie pomenovania, ako normálne sa bude správať, tak dovtedy na ten krúžok vlastne spolu nebudeme chodiť. Je toto podľa teba dobré riešenie, lebo tá reakcia býva taká, že veď aj tak tam teraz v rámci tých regresov, že aj tak tam potom len pobehuje mazná sa, hej, proste samé tieto také negatívne, pre- a na verejnosti ešte, hej, takže je to verej... zásah do toho ega toho rodiča a zruší práve ten kružok, lebo teda čaká, že vlastne to dieťa sa má dať do poriadku a potom znova na ten kružok si zaslúži s ním chodiť. Čiže je to dobrá reakcia, alebo práve naopak mali zotrvať v tom chodení na kružku a ako mohol ten rodič tam vlastne pomôcť. Okej, okay, to, že vidí, začne riešiť, potom teda 15 minút napríklad priameho kontaktu, priamej hry cielenej. ale e,
1: prečo teda má zostať na tom krúžku? Môže to byť veľmi dobré riešenie. Ja by som najprv povedala to, že keď ten krúžok opustíme. Môžeme opustiť ten krúžok, ale s tým, že, že musíme robiť ešte niečo iné. že nemôžeme čakať, že dobre prestaneme chodiť na krúžok a niečo sa potom časom zmení. No, nemusí sa zmeniť, aj keď sa zmení, tak tam ten vzťah nemusí byť úplne postavený na tých dobrých základoch. Ale keď opustím krúžok a ja neviem, začnem to riešiť v rámci poradenstva alebo v rámci terapie alebo filiálnej terapie, že, že začnem cieľene pracovať so svojim dieťaťom, aby som mu pomohla zvládať tie situácie, povedzme na skupinových aktivitách, tak to je iné. Lebo áno, nemusí mať akurát energiu na to, že ja tam budem neustále na krúžku zadávať hranice, neustále usmerňovať svoje dieťa, alebo neustále chápať svoje dieťa. Nemusí mať na to kapacitu. Ale keď vytrvám, a to je tiež cesta, tak ja by som sa zameriavala na to, aby sme využili ten čas práve predtým a potom. A hlavne potom. Lebo to dieťa potom vie, že aha, niečo fajnové nás ešte čaká, niečo príjemné niečo iba s mojou maminkou a ten krúžok nejakú už pretrpím ale zase keď vidí, že tá mama na krúžku je v poriadku že zachová si tú chladnú hlavu, čo je niekedy naozaj veľmi náročné, že dopraje tomu dieťaťu čas že dobre teraz bude len bokom a bude pozorovať ostatné deti alebo naopak teraz bude zadávať hranice a usmerňovať svoje dieťa, tak musí to robiť s kľudom, nie s hnevom Nie s tým, že sa pomstím ako keby tomu dieťaťu, alebo budem mať v hlave tie myšlienky, že že to dieťa ma teraz strápňuje. Ono môže prežívať ťažké obdobie, stresy. Žiadne dieťa nefunguje tak, že by si povedal, že a teraz idem strápniť svojich rodičov. Áno, tínedžeri už môžu ale malé deti proste takto nefungujú. To znamená, že tiež treba byť autenticky voči sebe, pokiaľ nedávam
0: tú situáciu, jak sa si naznačila, že by som naozaj nezvládala proste byť nad vecou, tak je lepšie v tomto prípade ten krúžok prerušiť, ale čo vždy tam proste má zostať, je, že to ďalej nejako riešim. Nevyrieši sa to samé, nemôže to byť o tom, že teraz ja počkám nejako sám, že sa to samé teda vyrieši, ale vlastne následne potrebujem nejako, nejako proste s tým dieťaťom pracovať. Ak zotrvám, tak len preto, lebo viem mať ten nadhľad a viem to akoby tam ponechať, pretože dovtedy viem, že tomu dieťaťu to rado zrobilo, že naozaj mm-hmm. chápem, že je to nejaké prechodné obdobie, ale zase tiež netlačiť na seba zbytočne, že áno. Hej.
1: A ten druhý krok je, že ja umožním tomu dieťaťu tráviť čas aj s inými ľuďmi bez mňa, bez mami. Hej, 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 a to je, že viac času s Tatinom, viac času so starými rodičmi a ten viac času, to, to nemusia byť dni alebo hodiny, to stačí hodinka týždenie, dve hodinky, závisí od toho, na čo sa my cítime. A keď chceme zlepšiť o, ten vzťah alebo budovať taký dobrý súrodenecký vzťah od začiatku, tak to je to, že neočakávajme od nich, že vždy sa budú mať radi a vždy budú chcieť byť spolu a vždy budú chcieť robiť všetko spolu. Proste
0: nie. A že budú spolu súhlasiť a vždy sa teda prejavovať ako si medzi sebou tú lásku. To zase ja môžem teda ako... Teraz nejako odborník, ale zo svojho súkromia prezradiť, že skutočne mám už teda veľké deti a naozaj som si zažila s nimi dní, kedy od rána do večera sa len hášterili. Úplne som rozmýšľala nad tým, že teda aký vlastne ten vzťah majú. Potom prídu situácie, keď buď jeden alebo druhý mal problém a sa vysťažovali jeden druhému a tu pomoc hľadali vlastne medzi sebou navzájom a až potom treba prišli za mnou. To je ten prejav asi toho, že je to v poriadku. Hej? A potom situácie, keď naopak mali s nami problém ako s rodičmi a spoločili sa proti nám, tiež asi dobrý prejav surodeneckého. Je, a presne,
1: presne toto treba okomentovať. Toto treba im povedať, že vidím, že ste sa spojili. Vidím, že, že sa snažíte presadiť si ten váš nápad spolu. Vidím, aký ste skvelí a silný tým spolu. Že jasné, že tie konflikty budú konflikty k medziludským vzťahom patria. Hlavne k takým vzťahom, kde nám jeden na druhom záleží, tam občas sa budeme cítiť zraniteľní, alebo, alebo budeme tam cítiť nejakú nesprav- nespravodlivosť, alebo budeme dotknutí niečím. Ale keď vystihneme aj toto, že aha, vidím, že niekedy alebo práve teraz robíte jeden pre druhého niečo, tak posilňujem tam vzťah, to je jedna vec. Druhá vec je, ako som spomínala, že neočakávam, že sa vždy budú mať radi. Tretia vec je, že naozaj doprajem im čas aj o samote. Že dovolím im byť oddelenie, ale samozrejme ja vytváram aj také, také činnosti, spoločný program, kedy sú oni spolu a kedy je celá naša rodina spolu. Ale zase nemusím trvať na tom, že a teraz všetci sa musíme usmievať a tešiť sa. Ľudia môžu tie deti byť mrzuté na rodinnom nejakom programe, ale sme spolu. A učíme ich zvládať tieto pocity, aj tú mrzutosť, aj to, že ok, nechcem tu byť, ale musím tu byť. Pretože neskôr v dospelosti oni na toto budú spomínať, že pú, rodičia nás nutili každú nedelu chodiť sem spolu, a bolo to otrávne. Ale aké dobré, že to spomínam bolo. Spomínam na to v dobrom, to musím to potvrdiť. áno. Ja som
0: zastanca toho, že deti majú do istého veku vyrastať spolu v jednej izbe, pretože tam práve k tým konfliktom môže dochádzať ono v oddelených izbách, proste nahnevate sa, buchnete dverami a je to tým ako keby vyriešené, vedia potom utekať od tých konfliktov. Súhlasíš s tým, sa tak naozaj ako pýtam teba ako odborníka, že či toto je z mojej strany napríklad
1: akoby dobrý pohľad na vec, že do nejakého... Uh, pokiaľ veku... poznáš svojich detí, tak áno. Sú deti, kde treba mať tie oddelené izby, ale tie oddelené izby sú fajn naozaj mať od toho pubertiackého veku. No, to určite. Hej, keď začnú dospievať a hlavne keď sú rozdielného pohľavia tie deti, tak treba ich oddeliť z iných dôvodov, nie kvôli konfliktom. Ale ja ich učím, ako riešiť konflikty. Nie len tým, že niekedy zasiahnem do konfliktov ich alebo ich usmerním, ale tým, ako vidia, ako sa hádam ja ako sa ja hádam s manželom alebo s inými ľuďmi, čo ja robím, keď niekto mi ublíži, alebo čo urobím, keď ja som ublížila niekomu. Takže vtedy vidia, ako fungujeme v tých vzťahoch, čo môžeme s konfliktami a s hádkami vlastne Čiže robiť. ani neupratujeme, keď spia, ani sa nepohádame, až keď spia, hej, s manželom. Ale samozrejme, ak sú to nejaké veľmi vážne veci, samozrejme. ktoré detské u- uši by nemali počuť, tak jasné, že to riešime mimo detí, Ale nevieme sa kontrolovať celý deň, nevieme sa ovládať celý deň, takže určite sa stane to, že s manželom sa pohádame pred deťmi. Ale majú vidieť aj to, že sa udobríme. Vedeli by sme o tejto téme podľa mňa rozprávať spolu
0: skutočne veľmi, veľmi dlho. Už podľa mňa aj teraz to asi bolo dlhšie. Ale verím tomu, že to bude inšpiratívne a zaujímavé pre poslucháčov a že si z toho zoberú nejakú teda inšpiráciu pre svoju vlastnú realitu, Keby sa chceli dozvedieť viac,
1: viem, že si sa je nejaká možnosť prezradiu ešte na záver? Tá možnosť je Baby Balance Life samozrejme, kde si môžete klásť aj otázky a na mojom webe sa tiež môžete inšpirovať. Dobre, veľmi pekne
0: ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Ahojte priatelia a tiež sa budeme počuť na budúce.
1: Dovidenia.